0: Was wird es bedeuten, wenn sich diese Dynamik auch in unserem Leben zeigt? Wie haben die ersten Christen damals gelebt? Was haben sie mit Jesus erlebt? Wie hat sich Jesus gezeigt? Wäre das nicht wirklich Glück und eine echte Erfüllung, ganz eng mit Jesus unterwegs zu sein? Mehr Glück als alles andere, was man sich irgendwie erdenken könnte. Herzlich Willkommen bei EFT zu Hause. Den Text für diese Folge aus EFT zu Hause findet ihr in der Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Wenn ihr den Text noch nicht gelesen habt, drückt doch kurz auf die Pausentaste und nehmt euch einen Moment Zeit dafür. In der EFT-Mediathek könnt ihr Fragen zum Bereden oder Nachdenken für hinterher zusätzlich herunterladen. Unser Text beginnt mit Vers 1. Petrus und Johannes gingen zur Gebetszeit um die neunte Stunde in den Tempel hinauf. Habt ihr unsere EFT-Predigt zum 11. Oktober zum Tageszeitengebet gesehen oder gehört? Petrus und Johannes sind auf dem Weg zu ihrer festen, täglichen Gebetszeit. Drei Stück davon gab es jeden Tag. Ich will noch einmal dafür werben. Lasst uns diese gute Angewohnheit doch auch für unser Leben heute übernehmen. Dreimal am Tag eine bewusste, kurze Auszeit mit Gott zu haben. So wie wir es sehen bei Daniel, bei David oder hier bei Johannes und Petrus. Es ist so einfach und hat doch so eine große Kraft. Es ist die Möglichkeit, unser Leben immer mehr in das Leben hineinzugestalten, wie Jesus es sich für uns erdacht hatte. Und vielleicht sagst du, ich will das, ich bräuchte aber ein klein wenig Unterstützung, sprich mich gerne an, ich habe wirklich große Lust mit dir darüber nachzudenken, wie das praktisch werden kann. Petrus und Johannes jedenfalls erreichen den Tempel und was nun folgt, ist das eine Geschichte über Krankenheilung? Könnte man sagen. Man könnte es aber auch ganz anders sagen, denn viele von uns haben gerade zum Beispiel diese Gabe nicht. Ich zum Beispiel, ich bete gerne. Ich bete gerne mit Menschen, aber so eine spektakuläre Folge wie hier habe ich noch nie bei meinem Beten erlebt. So würde ich sagen, diese Begebenheit, es geht um etwas anderes als um Krankenheilung. Es geht um die lebensverändernde Kraft, die in Jesus steckt. Und es geht um Hingucker, und um Nichtshabende und doch Habende. Also es geht um die Kraft in Jesus und es geht um Hingucker, um Nichtshabende, Habende. Was, was meine ich mit diesem Wortspiel? Drei Gedanken. Der erste. In Vers 4 lesen wir, Petrus und Johannes blickten ihn an. Sie hielten an, sie stoppten, sie sehen ihn an, sie ziehen nicht ihr Ding durch, sie machen die vier großen A. Anhalten, ansehen, atmen, ansprechen. Wie wendet sich Gott unserer Welt zu? Wie kommt all das Gute, was von Gott kommt, wer er selber ist und was er geben will, wie kommt all das Gute, dieses Heilende, das Rettende, das Befreiende Gottes, wie kommt all das in unsere Welt hinein? In der Bibel sehen wir, dass Gott immer wieder durch Menschen diese Welt verändert. Er hat sie beauftragt und sie haben sich gebrauchen lassen. Überwiegend waren das jetzt keine geistlichen Überflieger. Das waren meistens ziemlich normale Menschen. Viele von ihnen waren gebrochen oder jeder hatte seine eigene Begrenzung. Und immer wieder haben sie Gottes Vergebung und auch eine neue Sendung von Gott erfahren. Und was ihnen an Vollkommenheit fehlte oder wo sie unbedacht waren, hat Jesus all das durch seine Kraft dann auch wieder ausgeglichen. Alle aber hatten etwas gemeinsam. Alle haben eine entscheidende Voraussetzung erfüllt. Sie alle haben früher oder später alle gesagt, ich will, ich will dabei sein. Ich will dabei sein, will mitmachen, wenn du, Gott, diese Welt veränderst. Ein zweiter Gedanke zu diesem Text. In Vers 6 lesen wir, Petrus aber sagte, Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Also die Frage ist, nicht, was ich was ich nicht habe, sondern für mich und aus meiner Sicht ist die Frage ja ganz andersherum. Für Petrus auch. Was habe ich, das Gott mir gegeben hat? Und Vers 6 klingt aus meiner Sicht dann so. Ich sage, das und das und das besitze ich nicht, doch ich habe etwas anderes. Und das, was ich habe, das gebe ich dir. Glauben bedeutet, mir immer wieder genau das anzusehen. Was habe ich? Was hat Jesus mir in mein Leben gegeben? Und zu unterschiedlichen Lebenszeiten sieht das natürlich immer auch ein wenig anders aus. Was wird das sein? Es wird bestimmt mein, mein Besitz und es werden meine Mittel sein. Im Gegensatz zu Petrus und Johannes besitzen viele von uns heute sehr viel. Es wird meine Zeit sein, es werden meine Fähigkeiten sein. Es wird eine bestimmte Art meines Charakters sein, meine Persönlichkeit, mein, meine Sicht auf die Welt. Und die Frage aus Apostelgeschichte Vers 6 hier ist, ist eigentlich recht simpel. Was hat Gott mir gegeben, dass ich an seiner Stelle in, in seinem Namen weitergeben kann, in das Leben anderer Menschen hinein. Genau das meint der dritte und vierte Teil unserer Vision als EFT. Bestimmung entdecken, sagen wir, und Verantwortung übernehmen. Eben damit Menschen Gutes erfahren, damit sie Heilung finden, damit Hoffnung in ihr Leben kommt, damit das Evangelium von Jesus Christus unsere Welt durchdringt damit Menschen Jesus zum ersten Mal in ihrem Leben kennenlernen, damit sie Schritte im eigenen Glauben gehen können, damit Gottes Ehre groß in unserer Welt dasteht. Petrus und Johannes, sie gründen jetzt keinen Arbeitskreis ihrer lokalen Ortsgemeinde. Sie sind und sie tun, wer sie sind und wer sie mit Jesus sind. Jemand hat das so gesagt, die Liebe Gottes sucht unsere Welt auf. Und diese aufsuchende Liebe Gottes kommt in diese Welt durch Menschen, die ihre Bestimmung entdecken und sich dann entscheiden, Verantwortung zu übernehmen. So wie wir das hier bei Johannes und bei Petrus ja auch sehen. Und dann ist da der dritte Gedanke. In Vers 6 lesen wir, im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. In Vers 16 sagen sie, aufgrund des Glaubens an den Namen Jesus Christus geschieht all das hier, was gerade geschieht. Die Mitte von allem ist Jesus, seine Gegenwart, seine Kraft, seine Zuwendung. In Hebräer 13, Vers 8 finden wir diese ganz starke Jesus-Aussage. Er ist bei uns und ist derselbe heute und in Ewigkeit. Lasst uns nicht auf Corona konzentrieren oder auf die Bereiche, wo wir persönlich oder als Kirche Mangel erleben, sondern den, den Blick umdrehen, um uns gemeinsam auf, auf Jesus zu konzentrieren, auf seine Gegenwart. Ihn zu bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit diesem Text aus Kolosser 1, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zum Schluss. Welchen konkreten Schritt kann ich heute gehen, um mich mit all meinen Fehlern Jesus zu überlassen, damit er aus mir jemanden macht, der emotional und spirituell erwachsen ist? Wie kann ich heute ein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes auf allen meinen Wegen einüben? Wie verändert Gottes Kraft die Welt? Indem Menschen, seine Menschen, an das Leben von anderen Menschen herantreten. Sie sehen, sie begleiten, ihnen Gutes schenken, sie lieben, sie segnen und ihnen Hoffnung schenken. In der Gegenwart der Kraft des Auferstandenen Jesus Christus. Was für eine Welt wird das sein, wenn du und ich solche Menschen sind? Ich lade euch ein, nimm dir einen Moment Zeit, um über die vorbereiteten Fragen nachzudenken. Lass es konkret und wirklich werden. Und in all diesen Gedanken und in der Kraft dieses Textes, den wir heute lesen, bleibt dann noch zu sagen, er segne und behüte dich, Jesus, der war, der ist, der kommen wird und bleiben wird in alle Ewigkeit. Amen.